0: 모두의 팟캐스트 팟빵 찾으신 줄 알고 제가 봉독하겠습니다 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 되 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 아멘 오늘 저는 이 본문 말씀을 가지고 내가 거룩하니 너희도 거룩할지라 내가 거룩하니 너희도 거룩할지라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 우리 옆집에 밥이라고 하는 할아버지가 살고 계세요. 그분이 연세가 지금 70인데 얼마 전에 제가 그분을 만나니까 자기 심장으로 가는 그 혈관 두 개가 거의 막혀 가지고 그 바이패스 수술을 받아야 된다고 그렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 그 분이 얼마 전에 병원에 가서 이 바이패스 수술을 받고 퇴원을 했습니다. 그런데 의사들에 따르면은 이 미국에 이 심장병 환자가 참 많아요. 이제 선진국인데도 불구하고 미국에 심장병 환자가 많은 이유가 스트레스, 스트레스 때문에 그렇고 또 하나는 미국 사람들이 먹는 그 기름진 음식 때문에 이 혈관에 콜레스테롤이나 이런 것이 껴가지고 이 심장에 들어가는 혈관의 그 흐름을 막는다고 합니다. 그런데 이 바이패스 수술을 하고 난 다음에 그 환자들이 대개 3년 이내에 그 중에 대다수 많은 환자들이 다시 심장병으로 병원으로 온대요. 그런데 그런 경우에는 다시 회복될 가능성이 되게 낮다고 그럽니다. 그러면 왜이 사람들이 바이패스 수술을 받고서 퇴원을 했는데 다시? 그 병이 재발해서 병원에 입원하는가? 의사들이 처음에 수술이 끝나면 은그 환자들에게 꼭 주문하는 것이 있으세요. 스트레스 관리를 잘해라. 스트레스를 너무 받지 마라. 그리고 음식물을 조심해라. 이두 가지를 꼭 강조를 합니다. 그런데 다시 병원에 심장병으로 찾아오는 사람은 자기 자신이 심장병으로 지금 고생해서 혈관 바이패스 수술을 받았는데 자기의 스트레스 관리를 잘 못하고 또 먹는 식생활 습관을 잘 바꾸지 를 못해요. 다시 또 옛날 습관으로 돌아가니까 그 심장이 또 문제를 일으켜서 병원으로 가게 되는 것입니다. 우리 성도들은 이런 심장병의 바이패스를 이렇게 수술을 받는 것은 아니지만 우리는 예수 그리스도의 심장을 다 이식받은 사람들이에요. 그렇지 않습니까? 우리 안에 들어와 계신 성령 하나님은 바로 우리에게 하나님이 주신 새로운 심장이에요. 그런데 이 심장이 제대로 역할을 하려면 우리의 삶의 내용이 바뀌어야 됩니다. 주님께서 우리에게 성령을 주시고 예수 그리스도의 심장을 주셨는데 과거처럼 동일한 생각과 동일한 삶을 살게 되면 우리는 예수 그리스도 안에서 주신 이 새로운 심장을 제대로 사용을 못하고 있는 거예요. 그렇기 때문에 사도 바울이 이 로마스 8장에서 이야기하는 것이 육신의 생각을 버리고 영의 생각을 따르며 살아라는 것입니다. 우리는 지금 계속해서 이 로마스 8장의 말씀을 가지고 성령이 이끄는 삶이라는 주제로 제가 말씀을 계속 전하고 있습니다. 오늘은 그 중에서 지금 8장 12절 13절의 말씀을 가지고 성화 영어로는 sanctification이라고 그러는데 이 성화에 관한 부분을 여러분들과 함께 상고하려고 그럽니다. 성화라고 그러면 여러분들은 아마 들어보신 분들도 있겠지만 또 생소한 분들도 있을 거예요. 신학교 다니는 사람들이야 이런 말에 익숙하지만 또 교회 다니지 얼마 안 되시는 분들은 성화라는 말에 대해서 금지초문인 사람들도 있고 또 낯설은 분들이 있을 것입니다. 성화라는 말의 뜻은 무엇인가 하니까 하나님께서 레이기에 보면 은 내가 거룩하니 너희도 거룩할지라 그 말씀을 하셨어요. 그리고 신약성경에서도 예수님께서 하늘의 아버지께서 온전하신 것처럼 너희도 온전하라 똑같은 말입니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하나님 아버지께서 온전하신 것처럼 너희도 온전하라 그것이 바로 성화의 내용입니다. 우리 하나님은 거룩하신 분이고 죄와 거리가 있는 분이시기 때문에 우리도 그와 같은 삶을 살아야 된다는 것입니다. 여러분은 예수 믿는 순간에 예수 그리스도를 구주로 영접한 순간에 신분적으로 여러분들은 이미 하나님의 자녀가 되었습니다. 이미 하나님 보시기에는 여러분 다 거룩한 백성이 된 거예요. 신분적으로 그렇다는 겁니다. 그러나 여러분들의 실제적인 삶의 모습을 보면은 하나님이 원하시는 그런 거룩한 모습과는 아직은 거리가 많습니다. 내가 예수 그리스도를 믿고 하나님 보시기에는 거룩한 하나님의 자녀가 되었지만 은 실제 우리의 삶, 우리의 신분의 모습과는 거리가 있는 것입니다. 그래서 우리가, 우리가 실제적으로 우리의 신분에 맞는 그런 거룩한 삶을 살기 위해서는 많은 시간이 필요합니다. 그것은 마치 한 명의 거지가 있었는데 이 거지가 그 왕국에 잃어버린 왕자라는 그런 사실이 이제 확인이 되었어. 그 왕자가 왕궁으로 들어갔습니다. 그 거지는 이제 왕자가 된 거예요. 신분적으로 그 거지는 분명히 왕자입니다. 그러나 그 왕자가 지금 하는 말과 행동은 아직 거지의 때를 못벗고 있어요. 그 사람이 신분적으로 왕자가 되었지만 실제적으로 왕자로서의 그런 품위 있는 말과 행동을 하려면 많은 시간 그 사람은 변화를 받고 그 다음에 그 왕자의 신분에 맞는 말과 행동을 하게 되는 것입니다. 우리 그리스도의 삶이 그렇습니다. 우리 그리스도인의 삶이 예수 그리스도를 영접할 때 이미 우리는 하나님의 자녀가 되는 그런 특권을 이미 받았지만 그 신분에 맞는 삶을 살기 위해서는 이런 성화의 과정을 거쳐야 하는 것입니다. 우리가 이런 변화된 신분에 맞게 그리고 삶이 변화되는 것이 성화인데 오늘 본문에서 세 가지를 이야기하려고 합니다. 첫째는 요 성화라는 것은 빚진 자의 심정으로 사는 것이다. 내가 빚진 자의 심정으로 사는 것이다. 그리고 두 번째는 성화라는 것은 회개에 합당한 열매를 맺는 것이다. 그리고 세 번째는 성령의 인도에 순종해서 내가 죄와 싸워 이기는 것이다. 이세 가지를 가지고 제가 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째로 성화라는 것은 빚진자의 신정으로 사는 것이다. 오늘 본문 12절에 보면은 그러므로 형제들아 우리가 빚진자로 돼 빚진자로 돼 그렇게 말하고 있습니다. 사도 바울은 1장 14절에도 보면은 자신이 빚진자 그렇게 이야기를 합니다. 사도바울의 심정 속에는 자신이 하나님께 빛을 줬다는 것입니다. 그것은 다름 아닌 자신의 구원이 자신의 공로나 자신의 선행이나 무슨 자기 편에서의 무슨 어떤 노력의 결과로 하나님이 주신 것이 아니고 전적으로 예수 그리스도께서 이루신 것을 내가 받았기 때문에 사도바울은 빚진 자의 심정을 가지고 그렇게 산 것입니다. 우리 영어로 보면 구원을 salvation이라고 그래요. 영어로 salvation, 구원. 그리고 우리 구세주라고 이야기할 때는 Savior, 그렇게 이야기를 하죠. 그런데 구원이라는 말의 영어 이 salvation 말고 redemption이라는 말도 구원이라는 뜻이에요. 그리고 구세주라는 말도 Redeemer라는 그런 말이 있습니다. 여기 지나가다 보면 Redeemer Previsterian Church 해그 우리 RTS 고안에 있는 교회 이름이 리디머 프레미스테리언 철치인데 이 리디머이라는 이 말이 리디이라는 동사에서 나온 말인데 그 말의 뜻은 무엇인가 하니까 내가 값을 주고 무엇인가를 사는 걸 말하는 거예요. 노예가 있는데 내가 돈을 주고 그 노예를 샀어 그 노예를 자유인으로 풀어주는 거 그게 바로 리디이라는 말이에요. 우리가 제 아래 살다가 예수 그리스도께서 친히 자기 생명을 죄의 값으로 내어 놓으시고 우리를 그 죄의 권세에서 풀어서 자유케 해 주셨기 때문에 우리는 예수 그리스도에게 빚진 자가 되는 거예요. 예수 그리스도께서 친히 자기 생명으로 우리를 사셨기 때문에 그래서 사도 바울은 자신을 두고 빚진 자 그렇게 지금 표현을 하고 있는 것입니다. 그런데 우리가 이 말을 이해할 때 조심해야 할 것이 있어요. 무슨 말인가 하니까 우리가 지금 예수 그리스도에게 빛을 졌다고 라 했을 때는 내가 법적으로 빛을 준 것이 아니고 보복적으로 빛을 준 거예요. 좀 어려운 말이죠. 그럼 이렇게 이해를 하시면 돼요. 여러분들이 집을 살 때에 내가 은행에서 로운을 받아가지고 그 집을 사면은 내가 은행에 그 빛을 물어야 될 책임이 있어요. 법적 책임이 있어요. 내가 그 빚을 못 갚으면 은행이 그 부동산에 대한 권리를 행사해가지고 폴크로징 시켜서 그걸 매각해서 강제로 빌려준 돈을 찾아가게 됩니다. 그럼 나의 집을 빼앗기는 거예요. 법적인 책임이 있는 거예요. 그런데 만일 내가 부모에게서 부모님이 자식을 사랑해서 그 자식에게 돈을 줘가 집을 사도록 했다면은 내가 그 집을 샀을 때 내가 아버지에게 엄마에게 그 돈을 내가 갚을 책임은 없어요. 법적인 책임은 없어요. 왜냐하면 아버지께서 부모께서 나에게 그냥 주셨기 때문에 그렇지만 내가 잘됐을 때 아버지 부모님의 그 사랑에 감사해서 도덕적으로 그 부모에게 내가 복량하고 잘해줄 또 돈이 능력하면은집 사는데 도와준 걸 다시 내가 돌려줄 그런 도덕적인 책임을 내가 가지는 겁니다. 그렇잖아요? 이말이 무슨 내용인가 니 여러분이 성화라는 것을 통해서 하나님이 원하시는 어떤 기준을 충족하면 여러분이 구원을 받는다는 그런 말이 아니라는 것입니다. 내가 법적으로 예수 그리스도께서 나를 구원해 주신 그 은혜에 내가 감사해서 하나님이 원하시는 성화의 삶을 반드시 살아야만 하나님이 그걸 보고 우리에게 구원을 주는 게 아니라는 거예요. 구원은 전적으로 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 그 공로 때문에 주어지는 것이기 때문에 우리가 예수님을 마음으로 영접하면 은 그것으로 이미 우리는 구원을 받은 거예요. 그렇지만 은 우리가 왜이성화의 삶을 살아야 되느냐 하면 은 하나님이 기뻐하시기 때문에 그것이 하나님께 영광이 되기 때문에 자식이 자기가 부모에게 이렇게 사랑을 받고 자라나서 자신이 잘 되고 난 다음에 부모에게 자기의 감사를 표현하고 부모에게 자기의 사랑으로 아버지께서 나에게 베풀어 주신 것에 대해서 감사해서 내가 부모에게 돌려드리는 거. 그 부모가 얼마나 기쁩니까? 응? 우리 딸이 이번에 첫 월급을 받았어. 지난 한달 동안 수고해가지고 돈을 받았는데 보니까 자기가 생각했던 것보다 돈이 많이 들어왔대. 어, 자기 뭐 1년에 뭐 연봉이 뭐 2500만원인가? 어. 근데 그 한국 가면은 4대 보험 다 띄고 나면 돈이 얼마 안 되잖아요. 자기 다 계산해 보더라고. 보니까 애가 이제 지가 돈을 보니까 돈이 소중한 걸 알아. 그래서 그걸 12개월로 나눠 가지고 하니까 뭐 100몇 만원이라고 그러더라고요. 근데 들어온 거는 200몇 만원이 들어온 거야. 그래서 이상하다 그러는 거야. 요 내가 들어보니까 야너 혹시 세금 떼고 2500만원 계약한 거 아니냐 그러니까 아니래. 근데 가만히 생각하니까 얘가 7월, 7월, 셋째쯤과 가서 7월달이고 일을 좀 했어. 그리고 8월달 한 달이니까 아빠가 생각하기도 7월달 오늘까지 합해서 돈이 들어온 거같다 내가 그렇게 이야기했어. 를요 그래서 제가 너첫월급은 무조건 하나님한테 돈 드리고 나머지는 그 할머니, 할아버지 선물 좀 하고 또 엄마 생신이니까 엄마 좀 생일 선물 좀 하고 아빠는 안 해줘도 좋다. 그래모르겠어 지금 뭐를 보내올지. 어, 용돈을 제 할아버지 할머니한테 좀 드리라 그러니까 용돈은 뭐 드려도 조금밖에 못 드리기 때문에 그걸로 생색이 안 나니까 선물로 하겠다고 그러더라고요. 그래서 저는 그런 생각이에요. 자식이 사실 뭐 자기가 열심히 수고해서 번 돈을 부모한테 뭐 준다고 해서 뭐 그거 가지고 뭐 부모가 팔자를 고치겠습니까? 뭐잘 되면 물론 그렇겠지만 그 부모한테 하는 건 마음이 중요한 거잖아요. 왜 우리가 성화의 삶을 살아야 되느냐. 그 성화 자체가 우리에게 구원을 가져다 주는 것은 아니지만 하나님이 기뻐하시거든요. 하나님이 내 사랑하는 자녀가 정말 예수 모르고 살 때는 자기 욕심을 쫓아 살던 사람들이 예수 그리스도를 영접하고 구원받고 성령이 그 안에 있어서 성령의 인도를 받아서 날마다 변화되고 하나님을 기쁘시게 하는 그런 거룩한 삶을 사니까 하나님 보시기에 너무 기쁜 거예요. 그래서 우리가 성화의 삶을 살아야 되는 것입니다. 그래서 저와 여러분이 예수님께 구원에 대한 빛을 지고 있다. 하나님께서 예수 그리스도의 그 십자가 공로 때문에 우리에게 주신 것이다. 그래서 그 빛을 감는 방법 중에 하나가 성화의 삶을 통해서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 하는 바로 주님의 그 말씀을 내가 이루며 사는 것 그것이 주님이 우리에게 베풀어 주신 그 구원의 은혜, 그것에 대해서 다만 조금이라도 우리가 빛을 감는 그런 것이라는 것입니다. 그리고 두 번째로요, 이 성화는 회개에 합당한 열매를 맺어야 됩니다. 회개에 합당한 열매를 맺어야 된다. 우리가 이 사도 바울이 로마스 8장 1절에서 이렇게 이야기했습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없다 그랬습니다. No condemnation. 예수 그리스도를 믿는 사람에게는 하나님이 과거와 현재와 미래의 모든 죄로부터 그 사람을 더 이상 정죄하지 않겠다 예수 그리스도께서 다 이루셨기 때문에 다시는 과거, 현재, 미래의 죄로 너희들을 정죄하지 않겠다, 심판하지 않겠다 그렇게 분명히 선포를 했습니다 그런데 오늘 8장 13절에 보면은 너희가 육신대로 살면 반드시 죽는다 8장 1절에서는 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 죽지 않는다 정지함이 없다 그랬는데 8장 13절에서는 너희가 육신대로 살면 반드시 죽는다 사도 바울이 지금 그렇게 이야기를 하고 있습니다 어떻게 보면 은이두 개의 표현이 있어로 상충하는 것처럼 그렇게 비춰집니다 예수 믿고 나면 우리가 설령 죄를 짓는다 할지라도 하나님이 주 예수 그리스도의 그 공로 때문에 우리의 죄를 정지하지 않겠다고 하셨는데 13절에서는 육신대로 살면 계속해서 죄를 지으면 반드시 죽는다 그렇게 이야기를 하고 있습니다 그러면 이두 가지는 서로 모순되는 것인가 그런 의문이 듭니다 그런데 이 사도 바울이 13절에서 너희가 육신대로 살면 이라고 말한 것은요. 내 자신은 지금 예수 믿고 내 안에 성령이 있다고 생각하는데 하나님 보시기에는 너는 예수 믿는 게 아니고 너희 안에는 성령이 없다. 바로 그런 사람을 두고 하는 말입니다. 착각하면서 지금 신앙생활하고 있는 사람. 예수 믿는다고 하면서도 계속적인 반복적으로 죄를 짓고 살아가는 사람. 그런 사람을 두고 하는 말입니다. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 에서 7장에서 나들어 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어가는 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람들이 나들어 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니, 그때 내가 그들에게 밝히 말하되, 내가 너희를 도무지 알지 못하니, 불법을 행하는 자들아, 내게서 떠나가라. 주님의 말씀입니다. 우리가 뜻대로 보면은, 교회 다니면은, 교회 다니는 것 때문에 내가 하나님의 자녀이고 구원받은 사람인 것처럼 착각합니다. 그러나 교회가 구원을 보장해주지 못해요. 아니면 내가 좋은 목사님 성기는 그 교회에 대한 교인이기 때문에 내가 제자의 양육 교육을 받았기 때문에 내가 구원받은 것처럼 그렇게 또 착각하는 사람들이 있습니다. 그런 것들은 절대로 구원에 그 보장이 되지는 못해요. 여기 보면 예수님께서 선지자 노도하는 사람 그리고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 많은 권능을 행한다 할지라도 마지막 날에 주님이 그 사람을 알지 못한다. 그렇게 준음하게 지금 말씀하고 계십니다. 예전에 미국 필라델피아 장로교회를 담임하셨던 몽고메리 보이스 목사님이라고 유명한 목사님이 계셨어요. 어, 오래전에 돌아가셨는데 그분이 이런 말을 했습니다. 교회에 나오더라도 불신자처럼 살면 불신자처럼 사망에 이르게 됩니다. 왜냐하면 은그 사람은 다름 아닌 불신자이기 때문입니다. 무슨 말인지 이해가 됐어요? 교회에 나오는 교인이라 하더라도 불신자하고 똑같이 그런 식으로 살면 은 불신자처럼 영적으로 사망에 이른다는 것입니다. 왜? 바로 그 사람이 불신자이기 때문에. 교회에 나오는 불신자라는 거예요. 오늘날 교회 가운데 교회에 나오는 사람들 중에 교회 다니는 불신자가 한 30%는 된다고 그래요. 교회 다니는 불신자. 자기 자신은 교인이라고 생각하지만 하나님 보시기에는 그 사람 안에 성령이 없는 사람, 그런 사람들이 많다는 겁니다. 사도 바울이 지금 여기서 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 되라고 하는 육신대로 살면 하는 바로 이 사람은 교회는 단일지라도 하나님을 제대로 믿지 못하는 바로 그 사람을 두고 하는 말입니다. 지난주 우리 하요일 오후에 우리 교회에서 우리 여자 성도님들하고 우리 성경 공부를 지금 하고 있는데, 지난주 우리 그 주제가 우리 선배님 자매님, 우리 체크 한번해볼게 지난주 주제가 뭐였습니까? 어 회계, 회계에 관해서 우리 공부를 했어요. 자, 한 가지 더 물어볼게요. 우리 진정한 회계라는 건 조건을 두 가지라고 그랬는데, 두 가지가 뭐였습니까? 어. 죄의 식 내가 죄를 지었다는 걸 깨닫는 거 하고 그 잘못을 어, 변화된 변화된 삶 이렇게 정답을 <웃음> <웃음> 음, 그두 가지예요. 회계에 합당한 열매를 맺는 거. 마태복음 3장 8절, 요들이죠. 어, 우리 다음 주에 체크할 건데 이번 주에 우리 마태복음 3장 8절에 나오는 말씀, 회계에 합당한 열매를 맺어야 된다고 했어요. 진정한 회계는회계에 합당한 열매를 맺어야 된다고 했어요. 열매를 맺는다는 건 시간이 걸리죠. 내가 회개했다고 해서 나의 모든 잘못이 갑자기 딱 끝나는 건 아니에요. 내가 회개했다고 해서 그순간부터 앞으로 더 이상 그 죄를 안 짓는 건 아니에요. 열매를 맺는다고 했기 때문에 시간이 걸리는 거예요. 그래서 내가 하나님 앞에 눈물 흘리면서 콧물 흘리면서 회개했지만 또 똑같은 죄를 다시 또 저지를 수 있는 것은 내가 이런 열매를 맺는 과정이기 때문에 점차 내가 반복적으로, 일시적으로 그렇게 죄를 짓다가 갈수록 내가 그 죄에서 이제 멀어지는 거예요. 그래서 어느 순간에 이제 그 죄와 완전히 담을 삼는 것입니다. 요즘 한국에 보면은 성범죄가 되게 지금 문제가 되고 있어요. 여러 가지 각종 지금 성범죄가 많이 일어나고 있는데 그 이유 중에 하나는 그 포르노 때문에 그래요. 포르노 때문에. 요즘은 인터넷이라든지 이런 모바일 이런 게잘돼 있어가지고 누구든지 지금 인터넷에 접속하면 뭐 온갖 종류의 야동 다 보잖아요. 그런데 그것이 중독이 되면 은 생각이 머무르는 것이 아니고 어느 순간에 그 행동으로 나타나게 돼요. 그래서 지금 한국에 보면 은 여러 가지 각종 그런 성범죄가 계속해서 일어나고 있습니다. 그런 사람들이... 자기가 예수 그리스도를 영접했다고 해서 하루아침에 내가 이 무슨 포르노를 딱 끊을 수는 없어요. 분명히 그 사람은 또 한두 번또 계속해서 반복적으로 또그 잘못을 저지를 거예요. 그러나 그 사람 안에 성령이 역사하시고 그 사람 안에 하나님의 그 구원이 분명히 이루어졌다면은 그 사람은 점차 그 포르노 보는 것을 줄이게 됩니다. 왜? 자기 안에 들어와 있는 성령 하나님이 그걸 용납을 못해요. 예전에는 내가 그런 죄의식 없이 그런 것을 봤지만 은 내가 구원을 받고 성령 하나님이 내 안에 와 계시면 은 내가 그와 같은 일을 하게 되면 은 성령 하나님이 근심하시면서 내마음에 양심의 가책을 주시고 그 일을 갈수록 단념하도록 그렇게 만들어 가시는 거예요. 그래서 결국은 그걸 이기게 만들어 주시는 겁니다. 예수님이 잡히시기 전날 밤에 제자들의 발을 씻어주시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 온몸이 깨끗하니라. 너희가 깨끗하나? 다는 아니니라. 우리가 예수님을 구주로 영접하고 성령이 그 안에 가는 그 사람은 완전히 예수님의 그 은혜로 그 몸을 깨끗하게 씻은 사람이에요. 그러니까 우리 회계, 구원에 이르는 얘기는한 번만 하면 되는 거예요. 그리고 우리가 일상에 저지르는 작은 죄에 대한 것은 바를 수 있는 데 내가 근본적인 우리 예수 믿는 거 그게 한 번의 해계인 거예요. 그런데 오늘 주님이 말씀하시는 것은 너희가 깨끗하나 다는 아니라고 그랬습니다. 예수님의 열두 제자 중에 가론 유다를 두고 하는 말이죠. 가론 유다는 예수님의 열두 제자 중에 한 사람이었어요. 오늘날로 이야기하면 은이 교회 장로쯤 되는 사람이죠. 장로 12명을 앞에 놓고 목사님이 발을 수있주면서 너는 너희들 중에 한 명은 아니다 지금 그렇게 말씀하신 것과 똑같은 말이잖아요 주님을 배반고자 하는 그런 마음을 품고 있는 사람 이 가론 유다는 겉으로는 가난한 사람들을 위해서 연복돈을 쓰려고 하는 그런 의로운 그런 말을 하는 그런 사람이었지만 그 신령 속에는 예수 그리스도를 배반하려고 하는 그런 마음을 가진 사람이었어요 그런 사람은 회개에 합당한 열매를 맺지 못하기 때문에 그 사람은 결국 사망에 이르게 됩니다. 바로 그런 사람을 두고 오늘 너희가 육신대로 살면 반드시 죽는다고 사도 바울이 이야기를 하고 있는 것입니다. 저는 여러분들은 이미 예수 그리스도를 구주로 영접하고 또 하나님의 은혜로 이미 깨끗하게 제시음을 받은 그런 깨끗한 목욕한 사람이라고 저는 생각합니다. 그래서 여러분들이 해야 될 일은 여러분들의 삶 속에서 아직 내가 성령이 와 계시지만 은 전적으로 내가 성령의 인도에 순종하지 못하고 자주자주 자주 내가 돌에 넘어지는 것처럼 죄의 유혹에 빠질 때에 그것을 여러분들이 그냥 회개하면 되는 거예요. 주님 앞에 나와서 발을 신는 거예요. 그래서 어, 여러분들은 이미 구원받은 사람들이기 때문에 그 부분에 대해서는 의심을 하지 말기를 바랍니다. 마지막으로 요 우리 성화라는 것은 성령의 인도에 순종해서 죄와 사워 이기는 것이에요. 제와 사고 이기는 거예요. 우리가 예수 믿고 나면은 우리 안에 성령이 들어와 는 성령이 들어와 계시고 그렇지만은 우리 안에는 아직도 옛날에 죄된 본성이 같이 들어와 살아 있어요. 그두 개가 같이 지금 우리 마음 속에 들어와 있는 거예요. 그런데 우리 마음의 보좌는 하나예요. 우리 마음의 보좌가두 개가 아니에요. 우리 마음의 보좌는 하나인데 그보좌에 성령 하나님을 모시고 사느냐? 아니면 내 옛날에 죄된 본성을 그 보좌에 앉히고 사느냐 내가 성령 하나님을 내 마음의 보좌에 앉히고 사는 사람 그사람이 성령이 이끄는 삶을 사는 사람인 것입니다 우리는 날마다 우리 마음속에 그런 영적인 갈등이 있습니다 특별히 죄의 유혹이 있을 때에 또 우리가 세상적인 그런 욕심에 이끌릴 때에 내 마음의 보좌에 성령 하나님이 아니라 나의 옛날에 죄된 본성 그것을 주인으로 모시고 살고 싶어 하는 그러면서도 성령 하나님이 내 안에 들어와 계시기 때문에 내 마음에 갈등이 생기는 거예요. 성령을 쫓고 싶지만 은또 세상적인 그런 욕심이 이끌리는 내 자신을 내 마음의 주인으로 삼고 싶어 하는 그런 상반된 감정을 가지고 우리가 살아갑니다. 그런 가운데 성령 하나님을 마음의 주인으로 모시고 사는 사람 그 사람이 바로 성령의 인도에 순종해서 죄와 싸워 이기는 사람입니다. 우리가 구원이라는 것은 요 전적으로 우리 주님이 이루신 거예요. 우리가 한게 없어요. 어떤 분은 야 우리가 믿는 게 그게 우리가 하는 게 아니냐 그렇게 생각하는 사람들이 있는데 믿음 자체도 사실은 성령 하나님이 우리에게 중생케 하셔서 영을 깨워주셔야만 회개하고 믿음이 이르는 것이기 때문에 근원적으로 따지보면 은그 성령 하나님의 중생의 역사이기 때문에 그것도 사실은 하나님의 은혜입니다. 그런데 성화는 요 성령 하나님하고 우리의 공동의 노력이 필요해요. 죄와 싸우는 데는 성령 하나님과 우리의 공동의 노력이 필요한 거예요. 그래서 성화는 철저하게 하나님의 역할과 우리 사람이 공동을 하는 거예요. 그래서 매튜 혈리라고 하는 그 주석가가 이렇게 이야기를 했습니다. 우리 안에서 성령이 역사하지 않으면 죄와의 싸움에서 이길 수가 없고 성령은 우리의 노력이 없으면 죄와의 싸움을 시작하지 않으신다고 했습니다. 무슨 말인지 이해 되세요? 다시 한번 제가 이야기할게요. 우리 안에서 성령이 역사하지 않으면 죄와의 싸움에서는 이길 수가 없다고 했습니다. 우리 힘만으로는 이 죄와 싸워서는 결코 완전한 승리를 거둘 수가 없어요. 성령 하나님이 도와주셔야 돼요. 그런데 성령 하나님은 우리가 이 죄와 싸우려고 하는 그런 의지를 안 가지면 은그 죄와 싸움을 시작을 안 하신다는 거예요. 그래서 항상 우리와 그 성령 하나님이 공동으로 죄와 싸울 때에 우리는 근본적으로 죄에서 이길 수가 있는 것입니다. 제가 오늘 그 주부에 보시면은 그러면 어떻게 하면 우리가 성령으로 우리의 몸의 행실을 이기며 살수 있는가 그 여섯 가지를 제가 적어놨습니다. 그걸 한번 보시면요. 제가 간단하게 제가 말씀을 드릴게요. 첫 번째는 경건하게 사는 것을 삶의 우선순위로 삼아야 됩니다. 여러분 지난번에 런던 올림픽에서 보니까 금메달을 딴그 유도선수 이름은 정확하게 모르겠는데 그 선수가 보니까 유도의 그랜드슬램을 달성을 했더라고요. 그 나와서 그 이야기를 하는 걸 들어보니까 그 사람은 같은 나라 나이 또래의 그 젊은이들이 다 보면 한국의 유명한 걸그룹들 있잖아요. 이름들 다 알잖아. 뭐 소녀시대, 또 뭐, 티아라, 또 뭐, 누가 있잖아. 어? 뭐, 그런 거, 저, 걸그룹들 이름이 있는데 이 유도 선수는 그런 걸그룹 의 이름을 몰라요. 왜? 자기는 지금 런던 올림픽 가서 금메달 따고 그랜드슬램 따는 것이 자기 삶의 가장 우선순위이기 때문에 거기 시간 쓸 여유가 없는 거예요. 마찬가지로 우리가 죄와 싸우고 성화의 그런 삶을 살려면 은 우리 삶의 가장 우선순위를 경건으로 두고 살아가는 그 사람은 그만큼 우리는 죄와 싸워서 이길 수 있는 거예요. 왜? 그건 내 삶의 가장 우선순위이기 때문에. 그리고 오늘 그두 번째로 보시면은, 죄는 처음 단계에서 해결하는 것이 중요하다. 우리의 마음 속에 처음으로 우리의 죄의 유혹이 떠오를 때, 곧때그 죄를 잡아야 돼요. 그런데 그걸 놓치면은, 그때부터는 우리 마음의 뿌리를 그냥 쫙 내리기 때문에, 그다음부터는 뽑기 어려워. 잔디밭에 그, 크랩그레스라고 이렇게 잡초가 나는데, 그거를 초기에 딱 뽑지 않으면은, 나중에는 완전히 무슨 이런 큰 접시처럼 퍼져가지고, 비오는 날을 그 땡겨도 잘안 뽑혀요. 죄라는 건 그래요. 첫 생각을 우리가 잘 잡아야 됩니다. 그래서 내가 마음속에 좋지 않은 생각이 떠오를 때는 내가 알고 있는 성경구절을 암송한다든지 아니면 그 시간에 내가 하나님 앞에 기도한다든지 정 아니면 은 목사님에게 전화를 하거나 아니면 은 구역장한테 전화를 해가지고 다른 이야기를 하는 거예요. 그 생각에서 벗어나야 돼요. 뭐 아니면 은 내가 밖에 나가서 운동을 한다든지 생각이 딱 떠오를 때그 생각을 잡지를 못하면 그 죄는 여러분들을 삼키게 되는 것입니다 그리고 세 번째로는 요 죄의 유혹에서 도망치는 것이 가장 좋은 선택일 때가 있습니다 여러분들이 성적 유혹에 약한 사람들이 있어요 성적 유혹에 약한 사람들은 이성과 단둘이 있는 것을 절대로 피해야 됩니다 성경에 보면 요셉이 보디바아 안에 유혹을 받았을 때에 그가 어떻게 피했습니까? 벌거벗은 몸으로 그냥 도망치는 거예요 도망치는 게 가장 상수예요. 그리고 네 번째는요. 자신의 약점을 알고 그것에 특별히 주의해야 됩니다. 사람마다 특별히 약한 부분이 있어요. 죄의 유혹에. 어떤 사람은 이런 성적인 유혹에 약한 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 뇌물에 대해서 약한 사람이 있고 어떤 사람은 남을 쉬게 하는데 또 약한 사람이 있고 사람마다 다 약한 부분이 있어요. 또 어떤 사람은 남에게 화를 잘 내는 또 이런 약한 점이 있고 자기 자신의 약점을 잘 아는 사람은 그것이 다가올 때 그걸 피해야 되는 거예요. 아니면 은 우리가 그렇잖아요. 군인들이 어떤 이런 외부의 적의 침입이 올때 가장 약한 부분에 군사를 많이 배치해가지고 그 적의 공격을 막는 것처럼 자기 자신의 그 약점을 잘 알아야 됩니다. 그래서 그 약점을 어, 보호할 수 있어야 됩니다. 그리고 다섯 번째는요. 우리가 하나님의 말씀을 가까이 하는 거예요. 우리가 육신의 생각을 많이 하게 되면 성경을 못 읽게 돼요. 반대로 내가 성경을 읽는 시간을 많이 가지게 되면 육신의 생각을 그만큼 안 하게 되는 것입니다. 그래서 우리가 큐티를 하거나 또는 새벽 기도를 하거나 또 성경 읽기 표에 따라서 성경을 규칙적으로 읽는 것이 중요합니다. 그리고 마지막으로 요 예수 십자가를 우리가 자주 목상해야 돼요. 내가 죄의 유혹에 넘어갈 때마다 십자가에 달려 돌아가신 우리 주 예수 그리스도께서 그 시간에 그분의 그 못자국 난그 상처에서 우리가 죄를 지을 때마다 그분 그 못자국에서 흘리는 그 피를 우리가 바라볼 수 있어야 돼요. 내가 죄의 순간에 죄의 유혹에 넘어가고 범하는그 순간에 우리 주님께서 신이 그 죄로 인해서 신음하고 계시다는 그 사실을 우리가 늘 묵상하면 은 내가 그 죄를 짓고 싶은 그런 충동이 날 때에도 바로 주님의 그 고통받으시는 모습을 생각하면 은 그런 죄의 유혹을 이겨낼 수 있는 것입니다. 결론적으로요, 제가 한 가지 예화를 들고 마치도록 하겠습니다. 2010년에 미국에서 상영된 영화 중에 127시간이라는 그런 영화가 있었어요. 뭐 여러분 보신 분 있으세요? 127시간. 그 영화의 내용은요, 미국 우리음노스캐롤라이나 콩고드 있잖아요. 콩고드 뭘? 그 콩고드에 사는 한 남자가 미국 유타주에 등산을 갑니다. 혼자 등산을 갔었어요. 근데 그 등산 갔는 그 등산객이 조난을 당합니다. 계곡을 이렇게 내려가다가 거기 바위에서 굴러 떨어져 가지고 조난을 당하는데 그 사람이 127시간 만에 구조를 받았어요. 근데 그 내용을, 신화를 바탕으로 해서 이 영화를 만들었는데 이 영화에는 내용을 조금 각색을 했습니다. 이 사람이 그 계곡에서 굴러 떨어져 가지고 한쪽 팔이 바위 사이에 끼었어요. 바위가 이렇게 굴러 떨어져 가지고. 근데 이 바위를 꺼집, 그 바위에서 손을 뺄 수가 없는 거예요. 그런데그 사람은 지금 사람들이 사는 지역으로부터 수십 마일 떨어진 그 계곡에 지금 들어와 있기 때문에 아무도 지금 그 사람을 구조해 줄 사람이 없었어요. 그리고 통신 장비도 없었어. 그냥 그 자리에 있어서는 그 사람은 굶어 죽게 돼요. 그래서 이 사람이 어떻게 했냐면은 <웃음> 자기가 살아나려면은 자기 등산용 그 포켓 포켓에서 등산용 그 포켓용 칼을 가지고 자기 이 팔을 잘라버립니다. 자기 팔을 자르고 거기서 바위에 낀그 팔을 잘라버리고 거기서 자유를 얻고 서는 자기 이렇게 줄로 이렇게 묶어가지고 그 다음에 이렇게 걸어 나오면서 결국은 그렇게 살아났어요. 구조로 구조를 마지막에 127시간 만에 구조를 받았어요. 그런데 실제 그 사람은 그냥 팔이 탈골됐다가 회복된 건데 그 영화에서는 그렇게 아주 극적으로 표현을 하고 있습니다. 이 영화 속의 주인공은요, 자기 생명을 살리기 위해서 바이터맥낀 자신의 팔을 자르는 그런 결단을 했습니다. 우리가 때때로 예수 그리스도의 자녀로 살아간다는 것, 하나님이 때때로 우리가 죄와 사우되 피 흘리기까지 싸워야 된다고 히브리서에서 말씀했어요. 너희가 피 흘리기까지 죄와 싸우지 않는다고 히브리스 기자가 그렇게 말하고 있습니다. 우리가 진정으로 하나님의 자녀로서 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 영화롭게 우리가 하기 위해서는 때때로 우리는 피 흘리기까지 죄와 싸워야 되는 거예요. 저는 여러분들에게 묻고 싶습니다. 정말 여러분들이 여러분들을 사망으로꼴짜기로 이끄는 그런 죄를 만났을 때에 아까 제가 말씀드린 그 영화의 주인공처럼 피 흘리기까지 죄와 싸울 그런 용기를 여러분들이 가지고 계시는가 여러분들이 스스로 그 질문에 대한 답을 하실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.